0: Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Esto es la hora dorada, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
0: Muy bien, ¿cómo estás vos?
1: Yo la verdad que bárbara, muy muy bien. muy bien.
0: ¿Cómo andan todos del otro lado? Ay, es... a fondo.
1: Me encanta, me encanta a mí los días de sol y de frío. ¿Sí? Así que me ponen como de buen ánimo.
0: Bueno, mira o sea. qué bien, bueno, me alegro. Che, hoy es no estamos del todo recuperados, pero estamos bien. Sí. Jueves 18 de agosto. Estamos acá desde Kosovo estudios para Kosovo Radio para el FM 88.5, La Biblio. Esto es la hora dorada. Estoy acá con mi compañera Natalia Carojero, yo soy Gabriel García. Me presenté como nunca al principio. ¿Y sabes qué no hice? Me prohibí hablar de los volúmenes. Uy, entré en una... <risa> en, en, ahí entré <risa> en el tema de hoy. <risa>
1: sí, sí, señor. En,
0: entré en una, una paradoja. Yo te
1: digo que me sorprendiste porque digo no estaba diciendo nada de los volúmenes. ¿Viste? Me, me, me agarraste mal, me, sí. me, no sé, como sí. mal Siempre mal Es como
0: que me siento inseguro ahora, como que no hice todo el ritual de siempre.
1: Exacto, bueno, no, pero me parece que estamos bien de volúmenes, te lo digo yo, ahí tiene una tos
0: No, no, estoy bien, me cuesta despegar ahí el, 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 el moquillo. moquito ahí residual que me quedó de sí. vuelta, pero estoy bien, estoy bien Ay,
1: qué suerte Ahí recibimos
0: mensajes, ya, como andaré? Eh, bueno.
1: ya tenemos mensajes Qué grande, la
0: gente está ahí Bien, hoy bien que arrancaron temprano porque nosotros arrancamos temprano porque nos vamos a ir más temprano Pues yo tengo una reunión y nosotros terminamos cuando queremos el programa, ¿No?
1: Nosotros terminamos cuando queremos porque, total, somos nuestros propios jefes. Somos amos
0: y señores de Exactamente. Kosovo. En este que... momento Fua.
1: Yo me siento Luisa Culioc y vos serías Arnaldo André. Amo y señor.
0: Sí, qué sé yo. Está bien. <risas> Ay, me encanta. No son personajes... No me caen. No ¿Me, no me no bueno, sé si ¿te parezco ser... Arnaldo André? No, en absoluto.
1: No, para nada. Ah. Pero, pero me, vos me tendrías que dar una cachetada. Sería tan políticamente incorrecto en este momento. No va
0: más, eso. <risas> bueno, che, eh, vamos a arrancar, vamos a arrancar Dale. porque vamos a arrancar. Eh, che, escuchen, escuchen. En, el podcast está actualizado. Sí. Los que están escuchando ahí en vivo. Eh, ah, el, el fin de semana me enteré que hay gente que nos escucha ahí, que eh, ahí viste que siempre eh, Clau nos manda mensajes. Sí. Bueno, Betty me dijo que estaba con ella ahí en el canal y que también nos escucha, le mando un saludo también. Ah, nos manda bueno. mensajes porque es de todo ese grupo de gente. Bien. Y, Lo viste, los innominados que dijimos la otra sí. vez. Es de ese grupo de gente que está ahí. Pero silencioso, sea, el observador no participante, oyente no participante. Claro, sería este Así que bueno, yo se lo voy a mandar a salud igual porque sabemos que están ahí. Bien. Eh,
1: y vos tenés mensajes, dijiste ya, ¿no? No, quedan? ahí me
0: mandó, yo creí que era un mensaje. Nah. Me mandó acá el, el dueño acá del circo para hacer. Me parece porque sintió que le estábamos ahí como copando <risas> el lugar, diciendo que, que sale todo. Hot. Ah, Así, Muy bien, muy gracias. bien, me alegro mucho. Che, bueno, el, el podcast está actualizado. Entren en como La Hora Dorada. Eh, también nos pueden buscar en, en, en Instagram como arroba la hora dorada radio. Estoy medio corto con, con las publicaciones, o es sea, algo que tiene que aparecer ahí.
1: Yo te digo, la verdad, eh, estoy como saturadita de cosas.
0: Sí, el es, es
1: como complejo. Yo ¿eh? Este año
0: me resarpé. Como que siempre digo, la vida lleva tranquilo y cada vez tengo más que no puedo parar.
1: Vos sabés que a mí <risa> me gustó el tema de la pandemia, bueno, esto me enseñó que no sé qué, que no sé cuándo. Y me dice toda una película de cosas que supuestamente había aprendido que ya desaprendí. Eh, eh, absolutamente. Mentira, mentira. Las situaciones
0: es... de crisis no enseñan nada.
1: No, y ahora estoy a full como estaba antes, como venía siempre no sé. El
0: cambio es, es, no, es otro, no no, 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 va por otro lado Che, bueno, el tema de hoy Precioso eh, Si yo tema. aplaudo, si, si vos escucha ahí en el, sí
1: Poco, poco, no mucho
0: eh, El tema de hoy, no, explícame por qué elegiste esto porque yo no sé de dónde lo sacaste Bueno Ya si lo que... insinué antes de qué se trataba Sí,
1: bueno, el tema es así Viste que nosotros siempre contamos que un programa cada uno seleccion seleccionamos el tema.
0: Como nunca ya tenemos el tema para la próxima semana. Como nunca. Pero dale.
1: Resulta ser que eh, a mí me cuesta a veces tener el rato de ponerme a pensar qué tema me gustaría, me interesaría. Sí. Entonces, tomé mi teléfono para escribirte voy a decirte, no se sí. me ocurre nada. Y cuando abro el chat nuestro, lo primero que veo es un mensaje que te mando que dice «La paradoja del médico». ¿Por qué? Porque te, habíamos estado hablando de algo de cómo te sentías y que si te habías hecho ver por alguien y que me dijiste que no, que Ajá. en total te ibas a morir y no sé qué, todas las cosas que me dijiste.
0: Y ah, yo mirá. te contesté
1: en la paradoja del médico. Y cuando te estaba escribiendo que no sabía qué, dije, ahí está el tema. Ahí ¿Qué está. Es el la paradoja. Tema. La paradoja. Toma. Y me encanta. Me encanta porque muchas veces hemos hablado por de ¿Por eso esto. fue que se
0: te ocurrió? No ¿Sí? sé, si ¿Te apareció ahí?
1: Ahí me apareció.
0: Toma. ¿Y por eh, qué te encanta decís?
1: Es, porque es un tema que en realidad tocamos muchas veces... A lo largo sí. de todos estos programas, de distinta manera, pero que siempre estuvo presente.
0: Sí, yo sabéis que es un término que lo uso bastante. Eh, la última vez que lo usé me pasó en, en la universidad que mandaron... <risa> este Le puse un título y todo a la situación. Mandaron una fecha de inscripción de los exámenes, sí. una cosa así. Pero ¿qué pasaba? Esa fecha tenía una especie de superposición. O sea, vos tenías que inscribirte por ejemplo, no sé, pongo del, ahora del 20... Al 25, y el sí. 25 se cerraba la inscripción. Pero el examen lo tomaban, el, el, o sea, te inscribías para el final, pero el segundo parcial lo tomaban el 26. Entonces, claro. no había manera de inscribirse en el final porque todavía no habías resuelto el, el, el parcial. Un despelote se le hizo ahí de lo administrativo. Entonces, yo me acuerdo que lo mandé en audio a mis compañeros y digo, muchachos, ¿qué es esto? Y habla de la paradoja del examen imposible, digamos, ¿no? Claro. No, no me puedo escribir, o sea, quiero rendir, pero no puedo rendir porque no me. Puedo escribir y necesito el examen para poder inscribirme. Si no, no me dejan. Cuando me voy a inscribir, me dicen: No, tenés que tener aprobado los dos parciales. Claro. Pero para aprobar los parciales, ya me, se me fue de fecha. Claro. Que no me podía inscribir. Bueno. ¿Finalmente entonces, se resolvió o no? Es, más o menos. <risa> <risa> no, sé, no importa, ni me acuerdo, pero. Bueno, te cuento. Eh... Sí, quiero
1: que me digas vos que eso es muy de la, de, de, de... de la etimología. Ay, sí. La
0: etimología es una pavada, en realidad. A ver, En realidad es una conjunción de palabras. Ni, la, ni la busqué, mira. No, mira. Eh, que en realidad, para es una es una, una, una preposición, digamos, ¿no? Sí. una Digamos, es un prefijo en una preposición que significa junto a o al lado de o adyacente a una cosa sí. así. Y doja viene de doxa, del griego. Sí. Lo de doxa uno lo aprende en la, en la, en el, como estudiante de filosofía cuando se empieza a plantear en la Antigua Grecia esto de la doxa versus la episteme, digamos. Sí. Donde episteme era el conocimiento formal, digamos, y doxa era la opinión. Ajá. Entonces, es como algo... A junto a una opinión, digamos, o algo como paralelo a una opinión. Es medio raro, digamos, porque es como que no no, no se, no se en, no encaja del todo eh, en lo que no, para nosotros es una paradoja.
1: Bien. Yo lo que, lo que había encontrado es que significa lo contrario a la opinión común. Es una como que, digamos, así.
0: claro, es como que de alguna manera se refiere a que hay una, como un engaño a lo que nosotros nos parece. ¿Me explico? Ajá. Más ¿Sentemos? allá de o sea, lo creíble bueno Una eso cosa sí, así, ¿no? puede ser sí pero eh, es como, como que digamos en realidad el término paradoja originalmente se utilizó como para describir aquello que no entendemos cómo funciona claro me explico claro entonces por eso es algo que va más allá de la opinión claro. que está o que está junto o paralelo a la opinión dicho de alguna manera porque es qué sé yo no se ponga un ejemplo, digamos, del hecho de que para los antiguos griegos era la paradoja de los planetas, de que Ajá. no se entendía por qué se movían. Claro. ¿Entendés? No, no hay ninguna... En el sentido que hoy tiene la, una paradoja, no, claro. lo, no lo había como tal. Ajá. Pero era como el, el, el problema o el, digamos, no, Era no, no, aquello
1: no. que, digamos, que no tenía una... Tiene
0: una, una explicación. Una explicación tan clara.
1: Yo encontré unas unas definiciones
0: ver, o, o significados. No, no, si, no, no, que... no, no Hay un montón de definiciones. Sí,
1: pero yo más bien te diría como significados. Son muy cortitos, que a vos te gusta lo cortito. Es una afirmación que parece falsa, aunque en realidad es verdadera. Eso podría ser una, una paradoja. Mm. Una, una afirmación que parece verdadera, aunque en realidad es falsa. Puede ser lo uno o lo otro.
0: Eso es un sofisma.
1: Bueno, porque está implicado. Sí. Cadena de razonamientos aparentemente impecables que conducen, sin embargo, a contradicciones ahí, lógicas. Ahí me va
0: gustando. Ahí es la que más me gustó de las que dijiste.
1: Estas son las que suelen llamarse falacias, en realidad.
0: sí. Puede bueno, ser, sí.
1: Declaración cuya veracidad o falsedad es indecible.
0: Ahí va. Me gusta. A mí la que más me gusta. Ah, ¿tenés más?
1: Y verdad que se vuelve patas arriba para llamar la atención. Ah,
0: mira, ese es un horror. <risa> este, no, eso de, desde la definición es metodológicamente incorrecto usar metáforas, ¿no? Pero bueno, <risa> para mí, a mí la que más me gustó es que la paradoja es un conflicto entre razones. Claro. Entre las que avalan un razonamiento correcto. Y las, que sí. refuta, y las que refutan su conclusión Exacto o sea, es, es eso, digamos, ¿no? Es como una, una especie de contradicción sin salida Donde una cosa va contra mano de la otra, digamos Y no podemos resolverlo ¿No? Sí, te quedaste ahí como muda porque te alejaste del micrófono
1: Claro, no es que no te contesté porque no, no tenía respuesta sino Exacto
0: Y lo más interesante es que cuanto más sólidas O cuanto más fuertes son las razones que están en conflicto Más interesante se es hace la paradoja desde lo filosófico, si quieres. Exacto.
1: Bueno, y las paradojas en realidad existieron desde hace mucho tiempo, están muy vinculadas en principio con las matemáticas también. ¿Qué?
0: Valga, la, o sea, está muy bien lo que estás diciendo, porque en realidad el, el, el principio de la filosofía tiene mucho de matemáticas. Ajá. Sí, donde está involucrado nuestro queridísimo... Pitágoras, ¿sí? que pitágoras con su teorema. Con, con, sí, sí, teorema, un montón de cosas. En realidad, Pitágoras explicaba todo el universo en matemáticas. En, en, o sea, Pitágoras tuvo incidencia en la música, por sí, ejemplo, en cuanto a la diferencia nombrado. entre las. Claro, sí. todo eran. Y ahí se empezó a encontrar con estas cuestiones. Claro. Que había cosas que paradójicamente no, no le coincidían.
1: Entonces, bueno, eh, están vinculados con esto eh, y, y también está fundament son fundamentales digamos, para, para todo lo que son la, la formalización de los teoremas, las leyes de matemática y todo eso, porque muchas veces se entran en paradojas sí. cuando uno quiere explicar algún fenómeno. Son una parte muy importante de las matemáticas, o sea, son casi sí. una de las tantas patas, ¿no?
0: Sí, en realidad están en todas las disciplinas, digamos, ¿no? Porque vos lo encontrás en las matemáticas, pero lo encontrás en la ética, por ejemplo, también. Sí,
1: en las ciencias sociales sí, también hay paradojas que son muy la, interesantes. de la
0: filosofía, por supuesto, sí, sí. la filosofía es, es todo un, un, un ámbito de, de estudio, ¿no? Eh... Y da
1: cuenta, perdón, de Dale. que no todas las afirmaciones son ciertas o falsas, digamos. O sea, no solamente se puede... En la paradoja, a veces es cierto y es falso casi al mismo tiempo.
0: Sí, en realidad ahí hay un, todo un tema, ¿no? Porque para... Para uno realmente analista, hay, hay que desarmarlas, digamos, las ¿Sí? paradojas desde el punto de vista lógico. Uh -huh. Cuando uno estudia lógica, hay una, eh, la lógica <coughs> se estructura según las diferentes operaciones del pensamiento, ¿sí? o de la razón, si querés, donde la primera operación de la inteligencia es la simple aprehensión, uh -huh. digamos, el, el conocer un concepto, no, digamos, una proposición, digamos, un concepto, ¿sí? eh, no sé, micrófono eso es un eso, Yo conozco el micrófono por simple aprehensión. Claro. Pero cuando yo digo el micrófono es gris, eso ya entra dentro del terreno de los juicios. Ajá. O sea, lo que vos venías ibas camino a eso. Sí. sí. Que ya es la segunda operación. Ajá. La tercera operación es el razonamiento. El razón, los razonamientos implican un poco, digamos, van para tratar los solo sencillos Es la tercera operación del, del, del intelecto donde ya se empieza a conectar una proposición con la otra. Claro, digo, los micrófonos son
1: grises porque son de metal, Sí, por va ejemplo. vamos a hacerlo más
0: fácil. Vamos a hacerlo eh, eh, con, un, con un, un, un silogismo categórico, por ejemplo. Bien. que Es, es la, el ejemplo más sencillo. Es decir, eh, todos los hombres son mortales. Sí. sí. Eh, yo soy un hombre, yo soy mortal. Claro. Eso es un silogismo categórico que se usa siempre como ejemplo. Uh -huh. Eso es una tercera operación, digamos, y es... Esto, ahí, allí es donde entran las paradojas, digamos, claro. donde uno si empieza a desarmar esas proposiciones, se va a dar cuenta que muchas veces, hay dentro de esos enunciados hay universales o hay particulares o hay términos medios que empiezan a chocar entre ellos. Claro. Digamos, y que muchas veces es método, puede pasar de todo, digamos, que metodológicamente el razonamiento, sea, cuando vos analizás uno de estos, uno de estos silogismos, vos te puedes encontrar. Encontrar el... En me me no es medio colombiano chino. Este, no es o chino. chino. Eh, <risa> te puedes encontrar con que las proposiciones son falsas. Sí. Sí. A ver, dos proposiciones que son verdaderas, si vos las conectás lógicamente, tienen que dar por, por una conclusión verdadera. Claro. Ahora, ante proposiciones falsas, puede ser una conclusión verdadera, aún siendo metodológicamente correcto en términos lógicos. Sí. Y así podemos ir para, podemos buscar todas las alternativas, hay un montón de formas de interactuar, y dentro de estas nos vamos a encontrar con paradojas.
1: Claro, porque bueno, dentro de las de las paradojas recién hablábamos de las falacias. Y decimos que son razonamientos que en principio parecen correctos, pero sí. es que de alguna manera contienen algún error. Quizás en lo metodológico, claro. o quizás hay que analizar más finito donde parece ese error que es lo que me está produciendo la paradoja. Es
0: un laburo re bravo igual sí. desarmar estas cosas. ¿eh? Sí. Yo te digo, pues, yo que, que ahora, bueno, justamente estoy cursando lógica ahora, y cuando vos te entran a poner proposiciones y las tenés que desarmar y analizar Eso y empezar sí. a ver qué es cada cosa, se te arma un quilombo, eh, no es fácil, porque aparte no todas las, digamos... Son tramposas las paradojas a veces, porque no todas las oraciones se enuncian como el ejemplo que puse recién. Claro, no, no, no. Una oración se puede anunciar como, eh, no todas las eh, mujeres son esposas de alguno que... Y tenés un todos con un algunos, un universal mezclado con un particular, y te sucede sí. un quilombo que es muy difícil, digamos, de desarmarlo en tu cabeza.
1: Me hiciste acordar a la paradoja del montón. La
0: paradoja del montón. Que fue una de
1: las paradojas, digamos, más más estudiadas que es cuánto es un montón. Entonces ah. empezaban a decir, bueno, a ver, un grano de arena es un montón. No, bueno, no. Dos granos de arena. Y así empiezan a sumar hasta que arman un lo que podríamos llamar un montón. Sí. Pero si yo empiezo a quitar.
0: ¿Cuándo deja siga, de serlo? Claro,
1: ¿cuándo deja de ser montón? Está muy bien. Entonces, bueno, esa es una de las grandes paradojas que no está resuelta del todo.
0: Yo me encontré, vamos a... Vamos Hay muchísimas a, paradojas. Yo, yo me encontré arena. una la semana pasada, otra sin saber todavía que íbamos a hablar de esto una muy interesante que me gustó mucho, que ahora realmente no me acuerdo quién fue que la enunció, eh, y no me la acuerdo con los datos concretos, pero les voy a contar de qué se trata. Eh, y justo me llamó la atención que después dijiste que vamos a hablar de las paradojas porque me había la detenido justo del en esa... Ya sí, no tenía ganas de que, entra, que vos digas esa pavada, así que no te, iba, <risa> no te lo iba a contar. Pero porque creo que fue una casualidad y nada no, más. No, existen, no existe. Nada bueno, no ya existen. sabía que vos pensabas que no era una casualidad, claro. pero para mí lo es. No, no. Eh, me pongo súper racionalista. Escuchá, la paradoja esta del doblar el papel, ¿la leíste alguna vez? No, esa no. Se supone que ningún papel podés lo podés doblar más de ocho veces. Ajá. Ahora si los doblases... 206 veces, 206 creo que dice la paradoja. No, 206 veces tendría mil millones de años luz, tendría el ancho del universo. Un papel.
1: Me, no entiendo. Un papel.
0: Igual. Porque se va duplicando el largo. Ajá. ¿Sí? Y tendría el, el largo del universo.
1: Ahí tenés.
0: O sea, tendría que poner muy Pero digamos, no, vos no puedes doblar 206 veces en ningún papel. Claro, por no. más grande que sea. Y es raro pensar que algo pequeño que está dentro de un universo enorme, sí. podría llegar a convertirse en algo tan grande claro, como el universo. Claro, Está buenísima la paradoja. Sí,
1: son, digo que las paradojas hay algunas que son la del gato de Schrödinger. De creo Schrödinger que, sí, no sé, nunca lo sé, no sé pronunciar. Ahí está, perdón.
0: Según los matemáticos, si consiguiéramos doblar un papel por la mitad, 103 veces, su grosor, el grosor, no el largo, claro, uh -huh. obviamente, su grosor sería mayor al del diámetro del universo observable, el cual se estima en 93 mil millones de años luz. Toma. Ahí tenés. Eh, re rediscutida. Lo del gato de Schrödinger es,
1: no F es una paradoja
0: F en, en per se. Está puesta como paradoja. Está puesta como
1: paradoja. Y, pero
0: en, realidad en realidad no deja de ser una explicación de física teórica. Física
1: cuántica, eh, claro. pero también está relacionada con sistemas digamos. Está... Sí,
0: no, yo no lo pondría como una paradoja, porque no entra en un conflicto lógico entre razones.
1: No, es verdad, pero pero sin embargo deja abierto esa, la, digamos como la cuestión de, de, digamos la paradoja me parece que está en esto de pensar que está vivo y muerto al mismo tiempo. Puede ser, sí. Eh, Ahí eso, estaría la paradoja. Está bien, me parece, está bien. Me parece
0: eh, valioso. Espérate que parece hay gente decirlo. que ya
1: está mandando mensajes que supongo que está aportando esto porque es alguien que maneja. Ah, mira dice. Eh, la del gato no es paradoja 100%. ¿no? Ahí está. Dice. Ah, sí, no, está es me acuerdo. no, bueno, estamos de acuerdo, Cristian, pero quizás lo que es esto que te digo la paradoja está en pensar que está vivo y muerto eh, en simultáneo, o sea, al mismo tiempo, sí, no en no se puede Que no se puede, pero que desde la cuántica la
0: cuántica Sí, es que en realidad eso. no deja de ser, eh, sí, igual mucho es teórico. Bueno, no importa, me parece que no estamos nos vamos, sino... Escuchá. Sí. Eh, ¿Vamos a escuchar un tema?
1: Dale. Ya son y 25, me... o sea, nos viene... Así te quiere. Ah,
0: vos me, hiciste, me mentiste con lo de Babasónico y me mandaste el de Babasónico.
1: Sí, te dije, Babasónico ah, me pasa horrible, pero, pero hay un tema de Babasónico bueno, que me está zafa.
0: Viste que te dije que había largado cualquiera y te fijaste. Bueno, no, no importa. Si yo,
1: me, yo me fijé que. Se el llama primer...
0: paradoja, lo tenemos que poner. A
1: ver, yo me fijé que el primero que te mandé era de Babasónico, te dije, detesto Babasónico, pero el tema está bueno entre todo.
0: Sí. Ponele. Sí, no, no está mal. Para Babasónico, no está mal. Eh, vamos a escuchar Paradoja de Babasónico. Eh, esto es La Hora Dorada Estamos de Kosovo Estudios Para Kosovo Radio Para FM La Biblia 88.5 Para el universo en, en expansión Como dijiste otra vez Para los <risas> mil millones de años luz Que nos rodean eh, Así que vamos a escuchar eso Y ya seguimos con más de La Hora Dorada Seguimos con más de La Hora Dorada ¿Cómo están? ¿Cómo andan ahí? Ahí recibimos un mensaje de Clau que manda saludos desde Canal 6. ¿Cuándo es Clau? Hola. Tardes.
1: A toda la gente de Canal 6. Les mandamos un abrazote.
0: Así es. Y estamos con las paradojas.
1: Yo creo que lo tenemos Arnaldo también, pero yo no me animo a escuchar el audio. No, ni loca, no me animo ni loca, a escuchar ni... el audio. Tengo no, miedo.
0: no, 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 no. Aparte puedes llegar a decir cualquier barbaridad. Sí. Eh... Bueno, escucha, para. Sí. Vamos, ya que analizamos un poco de qué se trata este asunto de las, de las paradojas, que está muy bueno. Eh... Estaría bueno que agarremos alguna paradoja y nos pongamos a analizar. Agarremos alguna y las pensemos, las charlemos, ¿no?
1: Bueno, Cristian nos decía que la primera paradoja que él se encontró en la vida, en el universo, en el mundo, sí. en el, su tiempo-espacio, era la de Zenón.
0: La ¿Qué? de Zenón de Lea. Zenón de Lea era un... sí. Esto, eso? Entra dentro de lo, lo filosófico, ¿no? Son problemas filosóficos, en realidad, que los planteó este muñeco, Zenón, que no tiene nada que ver con la granja. Eh, era un filósofo. ¿Cómo las no, Tenía hijos chiquitos. No, no tiene no nada que ver con la granja. Y Zenón, en realidad, acá hay un, un, un conflicto en el fondo. ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de la discusión entre Heráclito y Parménides? ¿sí? Sí. discusión clásica, si la sabrá, de la filosofía. Recordatorio breve: Parménides, filósofo del, eh, ay, del ser. Eh, Heráclito, filósofo del constante devenir, ¿sí? El ser versus el, el devenir. devenir. Exactamente. Eh, entonces, bueno, Parmenes, filósofo que defendía la existencia del ser, que era estático, imperecedero, y y, bueno, todas las cosas que le pasaban al ser, que, y que estaba en contra del movimiento. Sin Heráclito, el constante cambio, y la... El, 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 ante el constante cambio, nada es porque todo está en constante transformación. Claro. Lo hice re breve, re sí. largo esto. Sí. No, re, re largo es. Sí. Eh, aparte, es muy difícil de leer estos filósofos porque hay fragmentos, no hay libros completos, están es un quilombo. Bueno, pero Zenón de Lea era uno de los seguidores de Parménides. Sí. ¿sí? Entonces hay todo un conjunto de paradojas donde se ve un poco esta esta tendencia o esta, este pensamiento de Zenón eh, porque está muy involucrado el movimiento en las paradojas de Zenón En particular en la paradoja del movimiento, la paradoja de la flecha Ajá. Sí. Que es una de las más conocidas la hemos hablado acá en algún está, momento ¿Sí?
1: Me suena que sí, que en algún momento ahora la nombramos
0: Lo que dice la paradoja de la flecha es que Hay, hay, hay algo que cuando vos estás ocupando un espacio te, te, Técnicamente estás en reposo ¿Sí? ¿sí? Lo que es y lo que está en un lugar está en reposo. Sí. No está en movimiento porque ante el. Por eso digo, va de la mano de Parmenides. Ante el movimiento no está en ningún lugar, claro. sino que se está moviendo. Claro. sí Entonces, uno debería pensar el movimiento como una sucesión de puntos y no como una línea. No, no como un vector. Claro. ¿sí? Entonces, ante el movimiento. Lo, la, la, la paradoja directamente dice que el movimiento no existe. Que digamos, vos cuando le sacas una foto a la flecha. En sí. cualquier momento que le saques una foto, la flecha está en ese lugar y no se está moviendo. Claro. Entonces, el movimiento no existe como tal, sino que es la sucesión de diferentes momentos de reposo. Ahí va. ¿Sí? Muy bien. No está mal.
1: No, no, la verdad que no.
0: no. La flecha que vuela está inmóvil, en realidad, dice. Esa es la, ahí, está, ahí se pone en evidencia la paradoja, digamos, ¿no? Porque el movimiento, la flecha en movimiento está inmóvil. Esto lo, lo relata Aristóteles en su física, Ajá. en el libro se llama Física. Así que, eh, bueno, esa es una de las más conocidas. Qué sé yo, digamos, la realidad es que no, no es así. Digamos Yo soy más un filósofo del constante devenir más que del, 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 del ser, ser. Eh, inmóvil y todas las cuestiones. Me parece que todo está en constante cambio. Es Ahí, bueno, nos lleva un poco también al, 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 a otra muy conocida, que es la del barco, que ya lo hablamos. El barco, de, creo que era Teseo, no me acuerdo quién era. Que, que si le vamos cambiando las maderas... Eh, un, el mismo en un barco. momento le cambiamos todas y si es o no es el mismo barco. Claro. Sí. Que eso
1: también nos lleva a pensar si nosotros somos los mismos, pues se supone que cada tanto no, tiempo sí, vamos sí, cambiando sí, no las la células. En y el mismo yo. río,
0: <risas> no sé, sí. Uno nunca se, se baña dos veces en el mismo río. Bueno, todos esos ejemplos para hablar del constante devenir eh, de nuestro amigo Heráclito el, sí. no, el Oscuro. El, el Oscuro. 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 No lo quería mucho. No. Che, otra paradoja muy conocida de las de Zenón, que no tiene nada que ver con la granja. Me encanta hacer esa aclaración, porque me sí, viene pero, más el pero Zenón buscés, de claro. la Granja que el Zenón de Lea. A
1: mí no me viene para nada, porque o sea, mis hijos no miran Zenón, o sea, nunca miraron Zenón. Parmenides no
0: era... también era de Lea, mira, él, se ve que estaban complotados estos dos.
1: Y a lo mejor estaban sí. con mucho era Cristo en... Era de
0: Efeso, me parece, eh, Efeso.
1: Lo que pasa es que no tenían mucho o sea, paisaje, algo, tenían, se juntaban yo. a pensar. Bueno, otra
0: muy conocida es la de Aquiles y la Tortuga. Ah, y esa es estás... preciosa. Sí, no sé si es tan preciosa, porque veces en una falacia muy importante. Pero no importa, la de Aquiles y la Tortuga... Se explica de la siguiente manera. Aquiles sale a correr una carrera contra una tortuga. Sí. ¿sí? Entonces Aquiles le dice, pues, anda. Y le deja 100 metros de distancia. Sí. ¿sí? Entonces salen corriendo cuando Aquiles... Re... Pero
1: a Aquiles le decían el pie el pie es volador, el pie... Era rapidísimo Aquiles. Es, era aparentemente una luz, era una saeta. Era tremendo, claro. Sí.
0: Entonces... <risa> o sea. Bueno, entonces sale a toda velocidad Aquiles, recorre los 100 metros hasta llegar a donde estaba la tortuga. Pero la tortuga claro. ya se fue de ahí.
1: Sí, pero todo esto para, porque yo, le, yo estuve mirando también. Él supuestamente era muy rápido, pero decía: Bueno, yo voy a imitar la forma en que. La, pero te voy a dar un changuí digamos. O sea, como sí. que no, no voy a meter todo el 100% de mí. Sí.
0: Bueno, eso está para, es para autojustificar la paradoja. Claro, digamos, ¿no? debe ser por Pero eso. Pero en realidad lo, lo que dice... La, las paradojas son teóricas, digamos, sí. no son reales. Eh, no son reales en la práctica. En la práctica vos ves que no, las cosas no funcionan así a veces. Es eh, que eh, Aquiles sale. Hace sí. los 100 metros y cuando hizo los 100 metros la tortuga ya se fue, no está más ahí.
1: Claro.
0: Entonces no la alcanzó. La tortuga hizo 10 metros o, no sé, 20, 30, los que ustedes quieran, 30. Entonces Aquiles... Todavía tiene que salir y recorrer esos 30 metros. Entonces sale y recorre los 30 metros, pero cuando llega a esos 30 metros la tortuga ya también avanzó. Claro. Entonces sale y vuelve a recorrer la distancia y cuando llega la tortuga otra vez no está en ese lugar. De esta manera, ante esta paradoja, Aquiles nunca alcanzaría la tortuga por más que sea más rápido. Claro. Porque de lo que habla es que para alcanzar al otro, eh, en realidad nunca lo llegas a alcanzar porque cuando vos querés llegar a ese lugar ese otro ya avanzó. Claro. Sí, es, es, es nada, no es no, insisto con que no es real. Aquí les pasa por arriba la tortuga, digamos pero es plantear un poco esto para abrir el pensamiento. Ajá. Digamos, ¿no? Sí, Son, quizás
1: las paradojas a veces sirven solo para eso, para tener discusiones teóricas y poder generar eh, teoría de alguna manera. Pero
0: tal cual, ni hablar, es eso. Es, no es ni más ni menos que eso. Hay un dibujito muy viejo, muy, muy, muy típico de, de esto, que es la representación de la. De la, de, de, la, de la tortuga ¿Ves? La tortuga y Aquiles Ajá. Y la, ese, ese era Zenón ¿Ese Ve, era Zenón? Sí, pero no el de la granja
1: Ah, mira qué bien que salió mira. en la, la
0: foto este, <risa> Salió bien, no, parece que no tuviera ojos Está medio raro este Zenón Y bueno, y, <risa> no sé, de las de Zenón Yo no creo que valga la pena mencionar ninguna más Porque no me quiero ir por las ramas con, con Zenón
1: Bueno, a mí ¿sabés cuál es la que me encantó? La de Epímenes Epim No me sale, Epimenes. Epim Epimenides. Epimenides. Ahí sí. está, Epimenes. no me salía mm. O el cretense, porque sí. se ve que era decreta él. Muy bien. Eh, que dice que eh, él.
0: Decretar tendrá que ver algo con Ay, eso. no sé. No lo sé. No, no le importa.
1: Averigua, porque te gusta la, la, la etimología. Eh, se basa en la lógica este y dice lo siguiente: eh, Este señor, un, un hombre cretense, afirma que todos los cretenses son unos mentirosos. Sí. Entonces dice: Si esta afirmación es verdadera, entonces este señor miente.
0: Porque él bien. es de ahí.
1: Con lo que eh, no es cierto de que todos los cretenses sean mentirosos. O, es verdad. Si, mien, o sea, si él no miente... vamos a hacer,
0: Uy, me encanta cuando para. empezamos a entrar en esto Pues este es un enredo sí, no, hermoso. Para, para. Es
1: así. Él dice, todos los cretenses son mentirosos. ¿Sí? Sí. Ahora, si él no miente, ahí es eh, no es verdadera, es falaz la, la, la premisa porque él es cretense y no está mintiendo. Tal cual. Ahora, si es verdadera él es cretense, con lo cual él también es mentiroso y entonces está mintiendo y no, eso no es verdadero. así es. Esa me encanta. Eh...
0: La, 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 hay otra forma de simplificar lo que es las dos frases con dos flechas, sí. Te Dice lo escrito aquí abajo es mentira ah. y la de abajo dice lo escrito ahí arriba es verdad. Claro. Sí. Entonces entras en este, se te puede salir, digamos, de ese despelote, porque si cuando dice lo escrito aquí abajo es mentira, si eso es cierto que es mentira, cuando vos llegás a la flecha de abajo, la de abajo... Dice lo escrito aquí arriba es verdad. Claro. Entonces, eso es mentira y lo de arriba vuelve a ser mentira. Entonces, lo de abajo se convierte claro. en mentira y no, en verdad y no en mentira. Exacto. Sí. Y si vas para el otro lado, te pasa lo mismo.
1: es una enriada, ¿eh? No, no, pero es así, es así. Eh, bueno, después tenemos otra paradoja que es... ¿Quién son...
0: rasura al barbero?
1: Esa, esa es divina. Ra...
0: Contestenme, mándenme un mensaje y díganme quién rasura al barbero. es
1: fantástica. Esa, en realidad, <ríe> es la paradoja de Russell. Bertrand
0: Russell, al principio de 1900, 1918. Sí, Bertón Russell, claro, va a de no, los,
1: no, este habla de que. En realidad él hace toda la teoría de los conjuntos. Sí, eh, pero es más fácil de
0: explicar la, lo sí, de los conjuntos. Con lo, es, es, es un quilombo.
1: quilombo, es más fácil explicarla con bar, con el barbero. Eh, pero dice que eh, el, el, es, aplicando la lógica y para explicar los conjuntos, dice. Eh, el conjunto de los conjuntos. Que no forman parte de sí mismos pueden formar parte de sí mismos si no forman parte de sí mismos. Claro. Es un quilombo. No,
0: en realidad, claro, el ejemplo del barbero es re claro. Yo sé lo que acabo de decir, es re, es re sencillo en realidad. Pero como da vueltas sobre los mismos términos, es como te pones a leer metafísica lo mismo. Claro. Eh, ¿Quién rasura el barbero? Dice: En realidad, el, el enunciado es que hay un pueblo donde hay un solo barbero, un peluquero, un claro. lo mismo, un barbero. Sí. Vamos a Porque en realidad,
1: eso. sí, no, había, no había, había pocos. Entonces el rey manda un edicto que dice solamente. Ah, me cagaste
0: con la historia, no me la sé.
1: Esa parte dice así, eh, eh, arranca así, dice, bueno, a ver, eh, había es escasez de personas que se dedicaron a ser barberos. Sí. Entonces, ante este problema, el rey de la región ordenó que los pocos barberos que había afeitaran única y exclusivamente a aquellas personas que no puedan afeitarse por sí mismas.
0: Ahí está. Entonces, hay un solo barbero en En el un pueblo hay una sola, claro. Su... claro, ahí está. Y el tipo está siempre afeitado. Sí. Sí, entonces, él rasura o afeita, vamos a decir rasura me gusta la palabra, a todos los hombres del pueblo que no se rasuran a sí mismos. Claro. Entonces, acá cuando está el quilombo, el quilombo está que él no puede rasurarse, porque ahí viola la afirmación de que él rasura a todos los hombres del pueblo que no se rasuran a sí mismos. No, él
1: sabe rasurarse. Sí, sí porque no, mismo. se rasura a sí mismo, Ay, claro. entonces,
0: claro. Y a su vez, si él no se rasura a sí mismo... Entonces viola la otra afirmación, que es que él rasura a todos los hombres del pueblo que no se rasuran a sí mismos. Claro. La misma, digamos, pero desde el otro lado. Exactamente. Entonces, no, ahí la, esta, es bárbara la paradoja del barbero Es una de las que más me gusta. Sí. Sí, es de lo, lo más claro para explicar una paradoja.
1: Sí, porque, porque si no, con lo de los conjuntos, que es lo que escribió Russell, es complejo. Después tenemos, bueno, la paradoja del abuelo Que la hemos mencionado en alguna oportunidad
0: Sí, no me gusta
1: Ah, a vos no te gusta porque vos no, no, no sos creído de los viajes en el tiempo No,
0: porque no soy creído porque no existen <risas> ni van a existir nunca No van a existir nunca los viajes en el tiempo Se los digo ya y se los firmo y se van a acordar de mí Voy a trascender en la historia así Es
1: como alguien que, no, que niega sí, los viajes en el si tiempo porque si no hubiese
0: aparecido alguno ya que viene del futuro. ¿Y qué sabe si no, no apareció, apareció nadie. Ah, hay un
1: montón de fotos no que documentan el, no. en
0: YouTube. No, no, no.
1: Pregúntale no. al señor si X. Si los
0: viajes en el tiempo existieran, alguno hubiese aparecido y no hay nadie acá. Bueno, yo te... nadie vino a decir, yo vengo del 3000, yo vengo del. No, no van a existir. Yo te voy nunca. a decir una
1: cosa. <risa> eh, el martes, saliendo
0: con un viajero del tiempo.
1: El martes de <risa> la, la noche de Matafuego, vamos a ver que el señor X te conteste. Acá por, por Kosovo Radio, que el señor X te conteste acerca de los viajes en el tiempo. Están documentados en YouTube en infinidad de videos. De ninguna
0: manera. <risa> de ninguna yeah, manera. No es que, creo nada de lo que veo en las pantallas.
1: ¿De qué habla la paradoja del abuelo? Yo le voy a decir igual porque a mí me encanta. Bueno, contale
0: y después pongo un tema porque ya me cansaron Dice, las paradojas.
1: Establece que si una persona viaja al pasado y elimina a uno de sus abuelos antes de que concibiera a uno sí, de sus padres, persona, la persona en sí no podría llegar a nacer. Sin embargo, si no nació no pudo cometer el asesinato. Sí, ¿eh? no existe. Porque no existiría. Eh, no existiría. Entonces, bueno, ahí está la paradoja. Eh, que no, o sea, no pueden hacer. Miren la
0: serie Dark. La serie Dark después de la... Eh, eh, tiene mucho de eso.
1: Sí, y también hay otra serie que está... Ah, de Umbrella Academy. Que también sí. plantean esta, esta paradoja. Bueno, hay unos, muchas paradojas más... más lindas que las podemos hacer. Vamos sí, a escuchar una canción y después... Una
0: canción y ya nos vamos porque yo me tengo que ir. Bueno, eh... pero digamos,
1: hablemos un poquito más. Hay otra...
0: Bueno, para. Sí. sí. Vamos a escuchar paradoja de ingrávidos. ¿Ingrávidos la industria? toma T.I.K., dice. Pero no sé quién es. No,
1: no sé, yo busqué. Perdón mi
0: ignorancia, pero yo estoy poniendo acá esto que no sé qué es. Eh, vamos a escuchar este tema. Seguimos eh, con un cachito más con el programa sobre la paradoja. Eh, en, perdón. Seguimos un poco más con la hora, de la hora que estamos hablando de la paradoja. Estamos desde Kosovo Radio. Estamos transmitiendo, además, desde... La FM 88.5, FM La Biblio Y no sé, desde que Mande mensaje, hagan algo Yo ya me canse, eh, voy a poner un tema Y enseguida seguimos Bueno, acá seguimos con La Hora Dorada eh, Estamos hablando sobre las paradojas Y No sé no sé, ¿qué? Ah, hay unos audios ahí que menos mal que no pusimos porque estaban medio violentos, pero... Eh, hay pero un... que lo entendió bien. Sí, sí, entendió <risas> un poco bien lo que era un silogismo categórico. Y además eh, nos menciona Ahí Arnaldo ahí la, la paradoja de la dicotomía, que también es de... No, eso nos de... menciona
1: Cristian. ¿no Arnaldo? Eh,
0: Arnaldo, Cristian nos manda la paradoja ahí de la dicotomía, que es la otra de las de Zenón de Lea. Gracias por el aporte. Che, bueno, yo, esto va llegando a su final, porque, sí, porque tengo que ir. Vos
1: tenés que ir eh, básicamente. Los temas estuvieron no bien, la, las canciones que te, te seleccioné. Dentro de todo, sí, ¿viste? Sí,
0: está muy, bien. muy te bien. felicito, la verdad que estuviste bien. Viste, viste. Eh, viste. No te tenía fe, pero viste. yo ya había encontrado estos temas, pero me pareció que no iban a gustar. No, y a vos no te importó. A
1: mí no me interesa nada, bien, para nada. A vos no te importó.
0: <risas> che, bueno, está bueno. Eh, traten de... <coughs> yo lo que les puedo dar como recomendación, digamos, así a modo de, de, de reflexión sobre las paradojas. Es que están buenas para pensarlas A veces parecen un embrollo sí. Pero te destraban un poco la cabeza sí. digamos y, y si uno las empieza a analizar Las empieza a pensar Aparte, muchas veces me parece que en situaciones de la vida cotidiana Uno se encuentra con situaciones paradójicas sí. De las cuales No se puede del todo salir O resolver Y bueno, a veces que sé lo que se puede
1: Sí, vos sabes que, bueno, pensando en eso Porque digo, a ver, las paradojas también uno a veces Las piensa como cosas enormes O pensamientos muy profundos están lejanos o que o que enuncian cosas mucho más complejas... ...pero en la vida cotidiana no suceden paradojas sí. todo el tiempo... Eh, ...y pensaba en, en lo que fue la pandemia... ...que yo me acuerdo de hablar con vos y decirte... ...tengo la sensación de que tengo una frazada corta... ...si me tapo los pies me destapo la cabeza... ...si me destapo la Así cabeza es. me tapo los pies... ...y de alguna manera eso era vivir en paradoja... es decir bueno, ¿qué, ¿qué decisiones tomo? bueno en, en, Creo que en todo momento de la vida nos van sucediendo cosas... ...que nos ponen, nos confrontan frente a estas cuestiones... Y que quizás ponerse a pensar en eso eh, no lleva a ninguna solución, como muchas de estas paradojas que no tienen una resolución, pero sí nos permiten quizás ser más creativos o más plásticos en el momento de tomar decisiones.
0: Claro, me parece que está bueno, cuando uno, está, está bien lo que está diciendo, está bueno, cuando uno se pone a desarmar en su cabeza todas estas paradojas, que las mencionamos casi en chiste algunas, si querés, digamos, no sé si decían en chiste, pero... Eh, como, como desde una curiosidad, uh -huh. si uno se pone a desarmarlas y a entenderlas, puede hacer ciertos paralelismos con situaciones que se cruzan, decir, claro. che, para, esta situación no admite una salida y digamos, y una cosa me lleva un poco a la otra. Entonces, eh, a sabiendas de que eso es así, uno puede, puede favorecer una decisión o la otra.
1: Claro, y también pensar que hay cosas a veces que no tienen una única solución. No, no, eh, ni hablar. Y de, como también permitir eso, digamos, muchas veces nos cerramos frente a, a determinadas ideas y decir bueno, a veces no bueno, tiene una resolución. ¿eh? vuelvo a lo que sí. dije
0: de entrada, la situación del examen. Ajá. Que me pasó a mí, decís, sí. ¿qué hago yo, digamos? Porque no me <risa> no lo podía resolver. Y claro, justamente no lo podía resolver porque en realidad no estaba en mis manos resolverlo. El, el, el problema estaba en otro lado, ¿sí? Y bueno, claro. eh, fue bueno, loco, esto es, es una paradoja imposible de resolver. Resuélvanlo ustedes, que son los que pusieron las reglas, digamos, ¿no?
1: Acá un oyente nos hace llegar la paradoja de Kosovo. Dice que no está transmitiendo y yo lo estoy escuchando.
0: <risa> ah, mirá qué interesante Aparece
1: eso. como... Y de verdad no estamos transmitiendo ahora, dice. Pero sin embargo estamos saliendo al aire. ¿Qué, ¿Qué decir. Está
0: poniendo raro. Che, me quiero sí. ir porque yo me asusté. Más que querés te tenés sí. que ir. No, que... me quiero ir ah, ahora porque ir... pasó esto ahí que me asusta ya.
1: Bueno, bueno, bueno. Entonces che,
0: esto fue eh, La Hora Dorada. Hoy cortamos un cachito antes. Lo lamento mucho, lo cortamos antes. Tenemos que sí, hoy,
1: hoy porque sí, tenemos que cerrar un poquito antes. Eh, pero bueno, nos pueden seguir en las redes sociales.
0: Exactamente.
1: Eh, nos pueden es escuchar por Spotify. Hoy fue así como plac. Eh, entramos, cacheteamos y nos vamos.
0: Mira, saqué eh, la música y todo. Va, sin que ahora lo cerré, pero todavía. bueno, no importa. Ya está.
1: Bueno, entonces, eh, ¿tenés algo más para decir? ¿O cerramos el programa?
0: Buenas tardes, es todo lo que tengo para decir. Bueno, entonces no. desde Corral de Bustos. Cerramos que el cierre estuvo bueno. Lo, gustó? Me gustó, dale vos.
1: Entonces, bueno, nos saludamos acá. chao. chau, chau. Desde Corral de Bustos, provincia de Córdoba, República Argentina y para todo este universo en expansión, esto Vamos fue todavía. La Hora Dorada. Nos vemos la semana que viene. Muchas
0: gracias a todos, buenas tardes.